Hola oyentes de Radio Sefarad, tenemos el gusto como una vez al mes eh, de reencontrarnos con Abraham Jaim, presidente de la Federación de Comunidades Sefardíes de Jerusalén, en este, en este espacio sobre Sefarad. ¿Qué tal Abraham? Muy bien, muy bien. Fue un día especial para mí hoy, eh, cuando tuve una audiencia con Su Majestad del Rey en el Palacio de la Zarzuela, entre la una y la una y media, media hora, eh, me acompañó el subsecretario de Estado en el Ministerio de Exteriores, el señor Rafael Mendívil, y también se presentó el jefe de la Casa del Rey, don Rafael Spotorno. Fue una conversación muy sincera, eh, muy familiar, eh, y le aclaré eh, de forma categórica a su majestad y a través de él a todos los españoles que los sefardíes, a pesar de la gran tragedia de la expulsión, que enseguida elaboraremos un poco eh, de este tema, a pesar de aquella tragedia de 1492, no han guardado y tampoco guardan hoy en día ningún rencor a este país. Al contrario, la aman, eh, tienen la añoranza y eh, han recibido con mucho júbilo y alegría eh, este, este proyecto de anteley, eh, anteproyecto de ley, perdón, para otorgar la nacionalidad española a los sefardíes. El rey se interesó en la lengua sefardí, en, eh, en esta reacción a esta ley, y yo le añadí, le decía que los sefardíes nunca, no, y hasta hoy, sí, no se encuentran como ajenos en este país. Eh, la, consideraba, la consideran como si hubiera sido una segunda patria después de la tierra de Israel. Entonces, en segundo lugar, para ellos eh, entra eh, España. Y de verdad el rey se quedó muy satisfecho por esta reacción, por esta actitud, y, y se nota que él, en este país democrático de hoy, de verdad quiere mucho a los sefardíes, eh, eh, tanto en España como en el resto del mundo, en Israel, por supuesto. Mencionamos a don Samuel Toledano, que descanse en paz, eh, que le conocía muy bien, y también, eh, por otro lado, conoce a su hijo, Mauricio, que desempeña en la actualidad un papel importante eh, en el proceso del reencuentro y en la federación de las comunidades judías en España. Así que, repito, fue para mí como presidente del Consejo de la Comunidad Sefardí de Jerusalén, eh, representando eh, con mi presencia cara a cara eh, con el rey y eh, con mi charla, eh, estos miles eh, de sefardíes, eh, y esto nos da mucho orgullo y mucha satisfacción. Bueno, y esto viene justamente a raíz también y se conecta muy bien con el tema del que vamos a hablar hoy de esta expulsión, la expulsión de los judíos de España. Eh, si, y, y tú le habías puesto un subtítulo, si fue una expulsión más 
o fue un evento único? Porque hubo muchas expulsiones de judíos en países europeos en esa época. Correcto, correcto. Cuando en hebreo decimos hakerush, la expulsión, no nos referimos a ninguna otra expulsión de judíos, por ejemplo, los de Inglaterra a finales del siglo XIII, o de Alemania, o de Francia, etcétera. Nos referimos a la expulsión de los judíos de España. Y para mmm, un poco explicar la gravedad de la tragedia, yo digo como historiador lo siguiente. ¿eh? Tenemos en primer lugar de gravedad trágica la destrucción del segundo templo de Jerusalén por los romanos en el primer siglo de la era cristiana, en el año 70. Y luego, en segundo lugar, en el, en el, en el mundo moderno, ¿sí? en el siglo XX, el holocausto, ¿eh? cuando más o menos 6 millones de judíos eh, fueron exterminados por ser judíos por los nazis, y más daños eh, materiales, etcétera. Y en tercer lugar, en tercer lugar, sin abuso, entonces entra este evento de la expulsión de los judíos de España en el amplio sentido. Sí, se arrancaron de ahí totalmente, como si fuera de su propia patria, y fueron dispersos eh, en, en muchas partes del mundo. En realidad, dentro de un poco de dos semanas, se conmemora el aniversario. 522 años después de la firma del decreto, el 31 de marzo de 1492. Y hay un cuento de una figura muy importante en la época de la expulsión, el rabino Don Isaac Abrabanel, que dice lo siguiente, y es una cita de una obra suya, me hallaba por casualidad en el palacio del rey, estaba ronco, le hablé dos o tres veces y le pregunté por qué le hacía eso a sus súbditos, mejor sería que impusiera una multa grande, que cada judío pagara mucho dinero por su parcela de tierra. Pero se tapó los oídos como si fuera una víbora sorda y cuando se dio a conocer el decreto de expulsión, los judíos sintieron aflicción, lloraron. En todas partes reinaba, reinaba el duelo entre ellos. Prevalecían el miedo, la angustia y un terrible pánico. Los judíos no habían salido de tanta alarma desde los tiempos de su deportación de Judá. Y cada uno le dijo a su hermano, seamos fuertes por la causa de nuestra fe y por la Torah de nuestro Señor. Termina la cita. Y hay otra, por un cristiano, un testigo ocular, el cura de los palacios, describía así el panorama de las calles y, cor, eh, y, y carreteras de España el día del gran éxodo. Y dice, salieron de las tierras de sus nacimientos chicos y grandes, viejos y niños, e iban por los caminos y campos por donde iban, con muchos trabajos y fortunas, 
unos cayendo, otros levantando, otros muriendo, otros naciendo, otros enfermado, y los rabíes los iban esforzando y hacías cantar a las mujeres y mancebos y tañer panderos y adufes para alegrar a la gente y así salieron de Castilla. Entonces podemos citar más citas eh, que, eh, que ponen definición exacta qué exactamente ha ocurrido y qué sentido hay que adjuntar a ello. Por ejemplo, una persona conocida, un historiador español, Salvador de Madariaga, que dice, los judíos expulsados en 1492 dejaron la España muy judíos y se fueron de allí muy españoles. Eso se cierra ahora, este proceso de nacionalidad que los sefardíes siempre a lo largo de los siglos, lejanos de su madre patria, sus descendientes durante generaciones, no olvidaban a España. Querían tornar, como dicen, querían regresar, querían volver, querían restablecerse de nuevo a lo largo y a lo ancho de la península. Pero al final sí han vuelto en un proceso de reencuentro Estamos en ello hoy en día también y con esta nacionalidad, con este pasaporte, el orgullo se multiplica. Es decir, van a decir, sí, somos españoles, pero con una mano tomando este pasaporte, levantando la mano y con este júbilo van a declarar esta identidad. Y bueno, y sí, un poco con, hablamos de, 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 del tema de la expulsión. Eh, no sabemos, no sabemos eh, cuántos eh, judíos fueron expulsados. Nunca tampoco lo sabremos, pero podemos tener unos criterios de valorar y decíamos que el judaísmo español en el siglo XV contaba con 600.000 judíos en la península. Eh, un tercio más o menos se mató a lo largo de las matanzas, de las persecuciones, incluso mm, por la propia expulsión que tenían que ir por carretera, por mar, eh, cruzar fronteras, y... Eh, un tercio se convirtió al cristianismo por no perder eh, la estancia y sus bienes y otro tercio, eh, alrededor de 200.000, se marcharon y eh, se quedaron dispersos eh, buscando eh, nuevos hogares principalmente en territorios musulmanes como en el norte de África y en el imperio eh, otomano. Es eh, un poco curioso también citar eh, un andaluz que falleció hace poco, un catedrático de primera fila, un hispanista, eh, que daba clases en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, y como decía, falleció hace poco el profesor Francisco Márquez Villanueva, eh, eh, que y así es la cita. Cree que los reyes católicos 
se le sube a la cabeza la toma de Granada. La expulsión de los judíos fue una decisión tomada en las alturas por pequeñísima gente. El pueblo no solicitaba esa expulsión. Se quedó estupefacto al conocer la orden real. Los reyes católicos decidieron que sus territorios ya podían ser europeos como los franceses o los italianos y se equivocaron. Fueron excesivamente optimistas al pensar que la península podía vivir sin hebreos y musulmanes y se perdió el tren de la modernidad que nació entonces en Europa. Nos quedamos, dice el profesor, como un islote ajeno, como un país raro, con autos de fe y corridas de toros. Termina eh, la cita. Y hay un eco, y aquí termino este capítulo de citas, incluso en la música de Petenera, en el flamenco. Dice una estrofa lo siguiente, por las calles de Judea pasa una mujer llorando. Dice que es de Sefarad, que la sigue recordando y no la puede olvidar. Entonces, físicamente sobrevivieron los expulsados y sus descendientes sobreviven hasta hoy. No han perdido sus propias sinagogas, sus juderías, sus bienes, pero una cosa no ha desaparecido. Aquí fracasó toda aquella coalición, entre comillas, entre la nobleza, eh, los reyes católicos, eh, el clero y la hermandad cristiana. No han tocado la cultura. Salieron sin ninguna carga material, pero sí llevaron consigo una poderosa carga espiritual. Y me refiero primero a la lengua, con su amplio sentido, todos estos géneros de los dichos, de los romances, de las cantigas, de los refranes, de los cuentos populares, incluso los alimentos, todo esto se llevó a la diáspora sefardí. ¿Eh? en los nuevos hogares, y allí continuó la creatividad de los judíos españoles y sus descendientes. Por ejemplo, un año después de la expulsión, apareció, se estableció la imprenta judía en Estambul, por dos hermanos judíos eh, eh, que comenzaron a publicar muchas obras, eh, tanto en hebreo como en lengua sefardí, etc. Eh, se desarrolló la mística judía, eh, principalmente comenzó en la península, en Cataluña, en Provenza, en España, en Francia, y luego, después de la expulsión, la ciudad de Safed de Galilea Alta se considera un centro importante de la Cámara de la mística judía. Así que eh, el daño es irreversible y con la nacionalidad me dicen, ¿hacemos aquí justicia? Les contesto, no hacen justicia. Es un paso importante en este proceso que estamos en ello algunas décadas que se titula el reencuentro, el reencuentro entre los países, los dos países, España e Israel, el reencuentro 
entre el pueblo español y el pueblo judío. Eso es el significado de este, este proyecto, anteproyecto de ley de otorgar la nacionalidad española. Y cuando me preguntan sobre el futuro de la lengua sefardí, si se muere, yo digo no, no, no se muere, pero se quedará o tendrá otro carácter, otro, otra posición. No será más una lengua materna, de familia, cotidiana, de conversación e incluso de escribir. Por ejemplo, se escribía poesía en lengua sefardí, obras teatrales, había prensa. Bueno, esto eh, 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 sí puede eh, existir. Hay una creatividad actual de unos sefardíes que escriben en lengua sefardí. Pero decir que la lengua sefardí tiene el mismo estatus de antes no es, es un error. Pero no desaparecerá, se quedará en los libros, en los textos, en colecciones de romances, de refranes, en obras literarios, eh, literarias, perdón, eh, etcétera, Y también en grupos musicales y no menos importante, eh, eh, películas documentales. Yo siempre digo que la palabra oral se olvida a veces enseguida, a veces de una hora y a veces de un día. Pero la palabra escrita, y aquí incluyo también las películas documentales de televisión, de vídeo, lo que sea, esto se queda para siempre. Y eso es un cierto consuelo, eh, y además con el retorno de los judíos, tanto sefardíes como otros, a este país. Una normalización eh, bajo la democracia de España. Eh, yo decía siempre, en frente de diplomáticos y otras autoridades, y aquí termino, que los eh, sefardíes en el mundo son los mejores embajadores de España, más de 500 años. Y esto se manifiesta también eh, con estos lazos eh, imborrables y considerar España como un país europeo fuera de Alemania por otras, eh, otras razones eh, que Israel y el pueblo judío mantiene relaciones muy, muy especiales. Muchas gracias, Abraham Jaim, por habernos traído esta emisión en un día tan especial como hoy que tuviste esta entrevista con el Rey y justamente para hablar sobre un tema tan cercano como es el tema de la expulsión de los judíos. Muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes.